0: N'hésitez pas à donner votre avis grâce aux étoiles sur votre plateforme d'écoute et à le partager à tous les futurs parents autour de vous. N'hésitez pas à aller voir le site prélude.fr pour trouver des idées de cadeaux de naissance originaux, design et pratiques qui plairont vraiment aux parents. Aujourd'hui, je reçois Camille à ce micro, une amie de longue date atteinte comme une femme sur dix d'endométriose. Très renseignée sur la maladie, elle nous parle de son impact sur son désir d'enfant, sur sa grossesse et la maternité en général. Un épisode très intéressant pour toutes celles qui en souffrent à partager largement autour de vous. Bonjour Camille. Bonjour Clémence. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Prélude. On se connaît bien depuis longtemps. Oui. Euh, C'était une histoire euh, très, très prenante et qui, je suis sûre, aidera beaucoup les personnes atteintes d'endométriose ou euh, des personnes qui ont des personnes atteintes d'endométriose dans leur entourage. Donc, merci beaucoup de participer à ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots oui, alors donc je m'appelle Camille, j'ai
1: 33 ans, euh, j'ai euh, la chance d'avoir une petite fille qui a bientôt deux ans et euh, j'ai aussi de l'endométriose qui est diagnostiquée depuis 2015 et
0: j'en souffre depuis à peu près une dizaine d'années. D'accord. Euh, ta fille s'appelle comment Antonia. Antonia, Antonia de deux ans, trop mignonne. Et euh, donc, tu as eu une différence entre le moment où tu as été diagnostiquée, le moment où tu as commencé à, à en souffrir. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce, ce parcours médical oui, alors en fait, euh,
1: donc moi, ça a commencé il y a à peu près 10 ans, voire un peu plus. Euh, je dirais même 11 ans, j'ai commencé à avoir des, des troubles digestifs, des fortes douleurs abdominales, des crampes et parfois des passages beaucoup plus sévères. Et donc, euh, j'en ai, ai parlé à mon médecin généraliste, qui du coup m'a naturellement orienté vers un gastro-entérologue, euh, puisque j'avais des troubles digestifs. Et là, donc j'ai rencontré des gastro-entérologues qui... Euh, bah, au au fil des années, on voyait les signes cliniques. Donc, euh, ça a commencé à se dégrader. J'avais des troubles de plus en plus forts. Euh, ils se sont dit, bah, e les symptômes font penser à une maladie de Crohn. Donc, euh, j'ai fait, euh, j'ai commencé à faire une batterie d'examens, euh, tout ce possible pour la maladie de Crohn. Et euh, en fait, là, c'était assez compliqué parce que euh, sur les imageries, j'avais des inflammations mais elles étaient euh, plus petites que pour les maladies de Crohn et du coup, ils pouvaient pas infirmer que j'avais une maladie de Crohn, mais ils pouvaient pas la confirmer non plus et au vu des symptômes que j'avais qui eux étaient très forts, bah du coup, ils m'ont ils ont commencé à me suivre, à me traiter, à me donner des traitements pour une maladie de Crohn. Donc à partir de oui, 2000 2012, oui, euh, un peu 2011, j'ai commencé à prendre le traitement de première intention pour la maladie de Crohn, qui est donc le Pentasa. Et, euh, et en fait, euh, bah, le truc, c'est que ça ne changeait pas vraiment. Je continuais à avoir des crises et mon état de santé continuait à se dégrader. Euh, et c'est pour ça qu'en 2015, euh, à un moment, euh, on, ils m'ont proposé de faire un IRM pour voir si c'était pas une maladie gynécologique. Et là, euh, donc, du coup, on m'a dit que j'avais de l'endométriose. Et euh, voilà. Mais bon, du coup, en fait, à ce moment-là, c'était à la fois... But, j'étais un peu soulagée parce que du coup, euh, dans ma tête, en fait, je me disais, bon, bah voilà, c'est pas dans ma tête, euh, c'est pas, enfin, j'ai vraiment une pathologie, parce qu'en fait, à la fin, avec le crude c'était très compliqué parce que j'avais des énormes symptômes, des énormes troubles digestifs et j'avais toujours peu d'images, enfin, plus de choses sur, sur l'imagerie. Donc, euh, je voyais bien que les médecins se dis disaient, euh, bon, il y en a certains qui étaient pas très sympas, qui me faisaient comprendre ouvertement que c'est parce que j'étais trop stressée, voire que c'était un problème euh, mental, et d'autres qui, qui étaient un peu euh, démunis, quoi.
0: Donc là, il y avait un mot qui était posé, un diagnostic. C'est ça. Et euh, en 2015, euh, est-ce que tu connaissais la, la, la maladie de l'endométriose Non, pas du tout.
1: Pas du tout, du tout. Euh, je connaissais pas du tout le mot. Euh, mes parents ne connaissaient pas. Mes amis ne connaissaient pas. Euh, en fait, je ne sais pas pourquoi, j'avais juste une vague. Les deux choses que je savais plus ou moins, euh, c'est qu'il euh, y avait euh, potentiellement des problèmes de fertilité et qu'il n'y avait pas de traitement. Sinon, je ne savais rien. Ouais. Et alors là, tu as commencé à beaucoup te renseigner
0: sur ouais, la maladie.
1: C'est ça, exactement. Parce qu'en fait, euh, je ne trouvais pas de gynécologue qui euh, me soulageait, qui soulageait mes douleurs. Et du coup, bah, j'ai commencé à, à chercher, à chercher, à chercher. J'allais beaucoup sur des sites, sur Google Scholar, voir des, des aussi des documentaires sur YouTube, mais beaucoup euh, des documentaires américains ou australiens. C'est là que j'avais le plus d'infos en fait, et à commencer à me renseigner aussi sur le microbiote. Parce que là, on commence à avoir des, de la recherche qui montre le lien entre microbiote et endométriose. Mais bon, euh, il y a sept ans, enfin, euh, c'était. Moi, en fait, j'étais intimement convaincue que mes troubles digestifs, ils venaient de
0: l'endométriose, mais euh, il a fallu que je rencontre des médecins vraiment spécialisés de l'endométriose pour qu'ils me disent oui, c'est le cas. Quoi. Donc là, tu as commencé à devenir vraiment euh, ce que tu dis, patiente experte, c'est-à-dire que. Ouais, tu avais vraiment euh, lu des des recherches et tu tu connaissais de mieux en mieux la maladie. Ouais, c'est ça. Et au moment où donc tu sais qu'il y avait il y a un lien euh, entre cette maladie et la ouais. fertilité. Ouais. Quand tu as décidé avec euh, ton mari de, de lancer un un enfant, euh, ouais. est-ce que tu avais peur de enfin est-ce que tu avais des informations sur euh, euh, sur cette relation entre la maladie et la fertilité Comment est-ce que tu t'y es t prise en fait
1: alors en fait, euh, du coup ça faisait assez longtemps que j'étais euh, diagnostiquée, donc euh, mon rapport à la maladie avait quand même vraiment changé et je commençais à vraiment à la connaître. En fait on, on sait quand même, on a toujours, euh, je pense, un peu une petite épée de Damoclès parce que euh, euh, effectivement on, on sait que... La, les problèmes de fertilité liés à l'endométriose, ça va toucher 30 à 40% des femmes, on ne sait pas trop dans quelle proportion on est, de quel côté on est, donc euh, c'est toujours un peu stressant. Et du coup, euh, en fait, moi, dès que j'avais... Euh, je suis avec une personne gynéco qui est spécialisée, et donc dès le moment où on s'est dit, bah, voilà, on devrait avoir un enfant, on a commencé à faire des examens pour être sûr euh, qu'il n'y avait pas d'autres problèmes mécaniques qui allaient euh, empêcher euh, du coup, bah, d'avoir un enfant. Parce que en fait, quand tu choisis d'avoir de, de, d'avoir un enfant, en endométriose, tu arrêtes ton traitement. Enfin, c'est pas d'ailleurs pas un traitement du tout, mais tu arrêtes ce qu'on te donne pour te soulager. Le, le basique, c'est la pilule en continu. Après, il y a des femmes qui ne prennent pas, mais bon, pour certaines qui la prennent en l'occurrence, c'était mon cas, euh, du coup, tu, tu l'arrêtes et donc euh, bah, les douleurs d'ovulation, les douleurs de règles, elles, elles reviennent. Donc, euh, le but n'est pas d'essayer trop longtemps
0: pour les médecins. D'accord. arrête euh, cette pilule en continu, ça a été rapide pour toi, pour tomber enceinte
1: ça a été rapide au vu des, de la moyenne. Euh, voilà, On j'ai mis dix euh, mois. Moi, j'ai trouvé ça quand même long, euh, personnellement. Euh, et surtout, c'est que dix mois de douleur. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bah, c'était un peu la double peine. Donc, j'étais déçue d'avoir mes règles. Ça, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Mais en plus,
0: j'avais très mal. Euh, et du coup, c'est ça qui rend l'attente un peu longue, je trouve. Ah oui, dix oui. mois de, de douleur, euh, c'est... C'est en continu ou c'est vraiment très… Ça ne va dépendre des femmes parce que vraiment toutes les endométrioses sont différentes. Euh,
1: mais moi, j'ai très très mal pour l'ovulation, 4 jours avant, 4 jours après,
0: et 4 jours avant les règles, 4 jours après les règles. Donc en fait, il reste 2-3 jours. <rire> ça commence à faire beaucoup dans le monde Voilà, c'est ça. Ouais, ça couvre une grosse partie. Et alors, tu as eu la bonne nouvelle Oui. Est-ce que ça s'est passé Comment est-ce que tu l'as appris euh, bah, je l'ai appris. Euh, je
1: appris. En fait, j'y croyais plus. Donc, euh, j'ai fait tard mon test parce que euh, parce que on, on devait commencer un, un parcours de, de PMA et euh, du coup, j'étais un peu lasse. Euh, et, et donc, euh, à un moment, en fait, j'avais des énormes douleurs, euh, des énormes douleurs de contraction. Et... Qui me réveillait la nuit et je disais à, à mon mari ah oh là là je vais encore avoir mes règles tout puis à un moment je sais pas au bout d'une semaine toutes ces douleurs la nuit je me suis dit, bah en fait enfin euh, fais un test euh, voilà j'ai finalement fait un test et je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Et t'avais des douleurs de contraction c'est étonnant ça. Ouais en fait ça peut être la nidation donc j'ai lu sur internet pour certaines femmes c'est totalement indolore mais bon pour moi le, ça m'a fait euh, super mal enfin super
0: mal je l'ai vraiment senti quoi. Ah oui Et c'est lié au fait que tu atteintes d'endométriose ou tu penses que ça n'a aucun lien Je pense que ça a un lien parce que euh, j'avais entendu
1: que en fait la recherche est en train de montrer que les femmes qui ont l'endométriose ont des utérus qui se contractent beaucoup plus, des utérus contractiles et, donc, euh, et en plus j'ai ce qu'on appelle de l'adenomiose, donc c'est de l'endométriose dans l'utérus euh, et euh, du coup je, je pense qu'effectivement dès qu'il y a un corps étranger qui arrive, bah oui il se contracte plus, donc je pas de le dire euh, à la manière d'un médecin, mais moi en tant que patiente, je suis sûre qu'il y a
0: rien. Oui, c'est incroyable que, que tu ressentes autant de choses par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas atteintes. C'est-à-dire que tu, tu parles d'ovulation, ouais. enfin tout ça, c'est des choses qui peuvent être totalement indolores chez certaines personnes. Exactement. Et, et toi, c'est des événements qui, qui que tu ouais. ressens que hein, ça. tu justifies <rire> très clairement. C'est fou. Ouais. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là ah mais j'étais trop contente, euh, j'étais
1: trop contente, bon après euh, c'est toujours le problème de l'endométriose, on est pas, on a un peu des problèmes hormonaux, donc ensuite j'ai eu une vague de progestérone et là je suis partie dans une, une sorte de déprime, de, c'est pas le déprime du postpartum, mais j'ai vu sur internet que ça existait de début de grossesse et alors là vraiment j'ai été perturbée parce que euh, je m'y attendais pas du tout, parce qu'en fait le, le, mon corps, euh, ma physiologie était déprimée, je me sentais fatiguée, L'as, alors que rationnellement j'étais au, au top du bonheur. Donc assez... Mais finalement c'est passé.
0: D'accord, ah oui ça va être un peu déstabilisant, j'imagine. Ouais. Et ça, c'est passé au bout de combien de temps
1: Un mois, le temps, je pense que le corps s'adapte à, à l'afflux de progestérone. Parce qu'en fait, quand on a de l'endométriose, on a énormément d'œstrogènes Il y a très peu de progestérone, c'est pour ça qu'il y a aussi des. C'est ça qui va générer en partie l'infertilité. Et le, la grossesse, c'est vraiment une vague. Donc, euh, c est, c est, je pense. Euh...
0: Après, je pense que pas toutes les femmes, mais en tout cas, moi, ça m'a fait ça, ouais.
1: C'est parti assez vite au bout d'un mois.
0: Est-ce que tu étais particulièrement suivie par euh, ta gynécologue spécialisée dans l'endométriose ou euh, est-ce que tu as suivi un parcours classique
1: pour la préparation pour toute la grossesse
0: à partir du moment où tu étais enceinte Alors bah donc
1: je me suis bah j'ai commencé j'ai été suivie par ma gynécologue mais qui est médicale et pas obstétrique parce que en fait la, la, la spécialité d'endométriose c'est une spécialité médicale et pas obstétrique. Donc j'étais suivie par elle jusqu'en Jusqu'au cinquième mois et en parallèle, euh, là où j'accouchais, donc j'accouchais à l'hôpital public, j'avais un suivi par un médecin euh, à la fois gynécologue médical et obstétrique spécialisé en, endo en endométriose. D'accord. C'est quand je me suis inscrite, ils m'ont ils m'ont attribué ce médecin-là. Euh, donc euh, oui, j'avais pas
0: un suivi par une sage-femme, par un médecin et c'était quand même utile. Ok. Et médicalement, ça s'est bien passé pour les neuf mois. Euh, oui. Après, j'ai quand même été invitée au
1: cinquième mois parce que j'avais des contractions. Euh, toujours, je pense, l'histoire de l'utérus euh, contractile. Euh, j'avais des trop fortes contractions et je pouvais pas être assise parce qu'en fait, j'ai des lésions sur tous les ligaments utérosacrés sacrés et c'est les ligaments qui s'étirent, qui tiennent l'utérus à, à tout ce qui est au sacrum. Ils sont totalement, il y a plein de lésions et donc du coup, bah, pour la grossesse, ils sont assez mobilisés. Donc, ça faisait m'entraîner des douleurs et des contractions. Donc, j'étais allaitée euh, à, à euh, le cinquième et sixième mois.
0: Et après, j'ai pu remarcher. D'accord. Et d'un euh, point de vue moral, le fait d'être c'est ça allait ou c'était dur C'est surtout qu'on était confinés, donc je
1: me suis un peu ennuyée. Bah, de toute manière, quand on est à on s'ennuie, mais euh, non, euh, oh,
0: ça allait. Ça allait, de toute
1: manière. Ouais, non, moral, ça allait. <rire>
0: Et vous saviez c'était une fille ou un
1: garçon Donc du coup à ce moment-là on a demandé parce qu'au début on voulait que ce soit une surprise mais un peu au bout d'un moment il fallait qu'il y ait un petit peu de de paillettes quoi et donc on a finalement demandé au bout du septième mois un écho de contrôle parce que on n'avait pas on avait des échos en plus et du coup je, je sais pas on s'est dit allez donc on a demandé on a su que c'était une fille.
0: Super et euh, c'était quelque chose que tu avais projeté ou euh, pas du tout oui, moi je sais pas pourquoi j'étais sûre que c'était une fille alors que bon en fait je sais pas quoi.
1: Voilà. Donc euh, bah j'étais trop, enfin en tout cas je n'étais pas déstabilisée parce que dans les deux cas je pense que j'aurais été trop contente. Mais vu que ça faisait sept mois que je me disais ah j'ai une petite fille dans mon ventre, voilà. Et puis après, euh, ouais j'ai j'ai beaucoup aimé ce moment-là. C'était un très
0: bon souvenir. Et pour le prénom, vous aviez beaucoup de discussions, vous étiez assez alignés dès le début? Bah, on était assez alignés, surtout qu'on avait eu dix mois avant pour déjà commencer à parler de prénoms. Ouais, on était assez alignés.
1: Ok. Bon, en fait, on avait que des prénoms de filles aussi, donc.
0: Ça aide. Voilà. <rire> euh, là, on approche de l'accouchement. Euh, comment ça s'est déclenché? Comment ça s'est passé? Alors, c'était assez particulier. Je pense que là aussi, encore une fois, ça
1: doit être lié à l'endométriose, mais je me souviens avoir fait mon rendez-vous avec l'anesthésiste. Euh, déjà hyper longtemps en avance, parce que on m'avait dit euh, que j'allais accoucher, euh, on m'avait mis en, avec les contractions et l'alitement en menace d'accouchement prématuré. En fait, ça n'a pas du tout eu lieu, heureusement. Et donc, j'ai rencontré l'anesthésiste la assez tôt, et je lui avais juste dit, oui, bon moi, je me pose des questions sur la péridurale. Et, et là, il m'avait dit, mais vous savez, madame, je pense que vous vous rendez pas compte, c'est la douleur la plus forte qui existe sur Terre. J'étais ah, « ok, très bien. Euh, » Le fait d'accoucher D'accoucher. Et je m'étais je me disais un peu intimement, « Ouais, je sais pas, parce que franchement, moi, j'ai déjà eu super mal. Euh, » donc euh, voilà. crises. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est un peu ce qui est arrivé. Je suis arrivée trop tard à l'hôpital. Donc, j'ai pas eu de péridurale, mais ça va, moi, je l'ai bien vécu parce que je m'étais aussi préparée. J'avais fait de la sophrologie. Donc, euh, ça enfin franchement, ça allait. Mais euh, quand même, j'ai eu la poche des sous qui s'est rompue avec du méconium, ouais. Ouais. Je pense que ça aurait été mieux que qu'on me, qu me dise que... En fait, je m'attendais à une douleur énorme. Je m'attendais à, à une douleur plus forte que ce que j'avais déjà vécu pendant les crises. Et euh, c'était à peu près équivalent. Donc, c'est très
0: fort, mais oh. c'était à peu près équivalent. Donc, ça ouais. donne la mesure de ce que tu vis pendant les crises, parce que ouais. euh, <rire> pour les femmes qui sont passées par là, enfin, euh, je, je, mon corps se souvient de la douleur, ça, ça me glace de penser que tu peux vivre ça pendant les, les crises d'endométriose.
1: Ouais, bah ouais ouais, franchement, là j'en ai re une euh, en décembre, euh, j'ai été allongée quatre jours et j'ai mis autant de temps qu'un accouchement à m'en remettre. J'ai mis plusieurs mois, je pense. Elle vont remettre vraiment de douleur, en fait. Et surtout que l'accouchement, tu as des hormones. Tu as de l'ocytocine qui est créée. Il euh, y a une raison à ta douleur. Et donc, du coup, le, 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 ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus dur une douleur d'endométriose. Il n'y a pas de raison, pas d'hormones qui t'accompagnent. Alors, bien sûr que l'accouchement, ça fait mal. Hein. Ce n'est pas du tout euh, le propos. Mais voilà, c'est encore plus douloureux.
0: Quand j'en parle avec euh, euh, d'autres femmes qui ont endométriose, elles, on est assez d'accord là-dessus, quoi. C'est impressionnant. Donc, le jour de l'accouchement, tu ressentais la douleur, mais t'arrivais plutôt bien à la gérer. Ouais, je faisais du, du yoga. D'ailleurs, on devait se et je t'avais écrit que, euh, j'étais peut-être
1: pas sûre de venir pour le café en 11 heures. <rire> je me souviens. <rire> Alors que j'ai réussi, je pense, deux heures après, elle était née. Donc, euh, voilà, bah, à 8h30, j'étais encore sur mon tapis à faire des, j'ai fait tout mon travail à la maison. Et, euh, à un moment, je me suis dit, euh, et puis j'avais aussi un truc, euh, tout le monde m'avait dit non mais pour la première grossesse, tout le monde arrive en avance, les femmes elles ont elles ont mal, ce qui est ce qui est normal. La, la douleur c'est très perturbant. Donc euh, sauf que j'avais déjà eu cette rencontre avec la douleur et ça, on m'avait, j'aurais dû le mettre dans l'équation. La, la douleur c'est très perturbant. Et du coup moi je m'étais dit non mais moi je veux pas faire le tour du pâté de maison, ça me saoule quoi. <rire> et, euh, voilà et j on m'avait dit euh, voilà on m'avait dit aussi euh, c'est toutes les cinq minutes et moi mes contractions ça faisait trois heures qu'elles étaient toutes les six minutes <rire> donc je me suis dit bah non c'est pas ça et à un moment quand même je crois que c'est vraiment après t avoir écrit le texto je me suis dit c'est bizarre c'est bizarre <rire> et j'ai appelé donc euh, la maternité et là ils m'ont dit pareil non, mais vous êtes primipare euh, premier enfant prenez votre temps et tout et là je vais quand même dit, je pense que je vais accoucher dans le taxi et en lui parlant, les contractions se passaient toutes les deux minutes. Et là, j'ai perdu les os et tout ça. Et donc, on est parti. Et Allez, donc, ça s'est accéléré d'un coup Ouais, et bon ouais, ouais, Et donc, quand je suis arrivée, j'étais à quatre pattes dans la maternité. Et donc là, bah, pas de monito, pas de, peu de test, test urinaire. C'était salle de naissance tout de suite. Directement. Ouais. Et tu étais prête à accoucher en arrivant Alors, euh, je pense que j'avais commencé à comprendre. En fait, il y a eu vraiment un délit qui s'est enlevé que c'était le l'accouchement. Mais, et mon corps, en, euh, en fait, ce qui s'est passé, donc première auscultation, j'étais à trois. Et deuxième auscultation, cinq minutes plus tard, j'étais à dix. Et là, ça a été un peu un choc parce qu'ils m'ont dit euh, « Félicitations, votre bébé va naître et tout. » Et euh, j'étais pas prête. Enfin, moi, mais, toutes mes copines m'avaient dit euh, « À la maternité, prends des vidéos. » Enfin, on avait prévu, on avait pris notre ordi. On s'attendait à regarder des séries et tout, quoi. Donc, euh, ouais, ça, j'étais pas prête. Mais euh, fait, un peu à, brutal. Un peu brutal.
0: <rire> Et à ce moment-là alors c'était euh, accompagné par un gynécologue ou des sages-femmes Une sage-femme euh, sage sage-femme, sage-femme euh, euh, l'anesthésiste qui m'a dit que c'est la péridurale
1: euh, ne serait pas possible aujourd'hui et euh, il m'a mis quand même à la à la fin euh, une ra euh, une rachy-anesthésie, Ouais, un truc pour euh, essayer de limiter le passage du bassin, donc le cercle de feu euh, qui fait un peu mal. Et ouais, j'étais juste avec
0: j'étais avec deux sages-femmes. Deux âges femmes. Ouais. Ok. Et comment s'est passée la, la poussée, la naissance en elle-même Bah déjà, en fait, ce qui était aussi un peu perturbant, c'est que
1: donc quand je suis arrivée, elle devait, on m'a dit dans une demi-heure votre fille est là. Et en fait, elle a mis trois heures parce qu'elle n'arrivait pas à descendre. Euh, enfin, elle était descendue, mais elle était coincée. Ou elle n'arrivait pas, pas à descendre parce que du coup, on a eu toutes les doses d'ocytocine. Et là, Sacha m'a dit, je vais chercher le médecin pour voir pour la césarienne. Donc là, je me dis, bah, enfin, comme toutes les femmes, je me dis, ah, c'est trop cool, là, je suis arrivée, j'ai tout fait, j'ai pas envie de, enfin, voilà. Donc euh, j'ai essayé de bouger avec l'autre, euh, l'autre étudiante sage-femme, mettre sur le côté, continuer la respiration, tout ça. Quand le médecin est arrivé, euh, en fait, elle était engagée. Donc là, il est parti. Et là, la sage-femme, elle m'a un peu regardée en mode, c'est entre nous, elle m'a dit, genre,
0: en trois coups. <rire> C'est-à-dire, il faut qu'on arrive à la faire sortir en trois coups, sinon je rappelle le, le, le médecin, ouais, c'est ça C'est ça, okay. exactement.
1: <rire> J'ai très bien compris comme ça Elle m'a dit, ouais, je suis sûre que vous êtes sportive, je dis, j'étais trop fière, je suis ouais, je suis méga sportive.
0: <rire> et alors, ça a marché en trois coups. Ouais, ça a marché, mais euh, ouais, mais ça a marché, ouais. Et, et tu sentais ce qui se passait, ça t'aidait à pousser Ouais, comme c'était sans péridurale, c'était ouais.
1: ouais, ouais, tu tu sens tout, euh, tu je euh, bah, je peux pas comparer, euh, mais tu, tu tu sens beaucoup, oui, oui, bah surtout quand elle passe le bassin, ça c'est quand même c'est c'est un moment... Euh, ai, D'ailleurs, euh, j'avais un peu lu, m'avait prévenu que tu as l'impression que ça va pas passer, que tu vas euh, que tu vas un peu... Enfin, euh, qu quelqu'un, hein, il y en a deux qui va pas passer, quoi. Et euh, <rire> donc, ça, effectivement, c'est arrivé. Et après, vraiment, quand euh, le moment de sortir, tu sens tout, ça, c'est incroyable. Enfin, je, je sais pas, je peux pas comparer, mais en tout cas, moi, je le sentais vraiment la, la, la poussée. Et donc, plus, j'ai pu la récupérer il et la, la mettre sur moi. Ça, c'était trop bien. Comment s'est passée la rencontre, ce
0: moment-là de la rencontre
1: Franchement, c'était incroyable. Après, euh... elle était toute bleue. Euh... Elle ressemblait un peu à un alien. Et euh... Mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et je me sens que mon mari était là, mais elle est toute bleue et tout. Et après, ils ont fait tout de suite les tests et tout allait très bien.
0: Mais il était un peu inquiet <rire> en <rire> la voyant. <là. rire>
1: Surtout qu'on n'a pas eu l'énorme cri. Donc, moi, je m'étais préparée. Genre, oui, tous les bébés ne font pas l'énorme cri et tout. Donc euh...
0: Elle a respiré quand même en sortant
1: Ouais, non, franchement, on a eu... Vous avez vraiment beaucoup de chance, il n'y avait aucun problème. C'était plus moi en fait qui, après, ai fait une, fait une hémorragie. Et du coup, de là, euh, sans péridurale, c'était un peu douloureux, mais elle, elle allait bien.
0: Ok. Et ton hémorragie, ils ont pu la, la stopper rapidement
1: Oui, ils l'ont pu la stopper sans opération. Parce que du coup, sans péridurale, bah, c'est euh, anesthésie générale. Euh, si jamais ils n'arrivent pas à faire... Euh... Mais ils ont plus euh, l'hémorragie. En fait, c'est des petits morceaux de placenta qui sont encore collés. Euh, et donc, ils viennent le chercher. Alors, ça, c'est
0: méga douloureux. Euh, mais c'était bon. Pas de besoin d'opération. Ok, ah ouais, j'imagine. Euh, et ça, c'est lié à l'endométriose ou pas du tout bah, J'ai vu sur euh, une étude qu'effectivement, il y
1: avait. En fait, il y a une forte, plus forte proportion des femmes qui ont de l'endométriose qui peuvent connaître des hémorragies, de la délivrance.
0: Ok, proportion un peu supérieure ouais. à la moyenne. Ok. Ensuite, euh, vous êtes rentrée en chambre vous ouais. étiez tous les trois. Ouais. Euh, vous avez pu l'annoncer à votre famille. Comment se sont passés les premiers moments euh, Bah c'était,
1: enfin c'était vraiment ouais super parce qu'en plus on était tous les trois. L'accouchement c'était bien passé. Euh, euh, vraiment on a eu beaucoup de, beaucoup de chance donc euh, ouais c'était trop bien. Franchement c'était une petite bulle et en plus moi c'était très bizarre encore mais les hormones un peu bizarres, je pense de l'endométriose mais j'étais surexcitée quoi. J'avais l'impression d'avoir pris de la coke. <rire> <rire> euh, donc euh, et puis j'avais pas la péridurale le, le je sais pas enfin je crois qu'à un moment un peu de t'es un peu côteuse, je sais pas comment ça marche un peu cotonneuse mais moi j'étais genre ready euh, je voulais faire plein de trucs et tout. Donc ça c'était marrant. Euh, et après moi j'avais mal euh, comme tout le monde enfin hein, c'est quand même euh, un marathon pour notre corps hein, ça te, on
0: le on le sent quoi. Mais ouais c'était trop bien de l'annoncer vraiment euh, vraiment trop bien. Et pour les suites de couches, si tu compares un peu la douleur euh, et, et le, le, la façon dont le corps se remet, mmh. ton corps s'est plus facilement remis de l'accouchement que d'une crise ou pour toi c'était assez semblable Ce pas les mêmes douleurs. Euh,
1: Je n'ai pas trouvé que mon corps se remettait rapidement de l'accouchement. Après, euh, bah, très vite, j'ai eu des tranchées très fortes, toujours à cause de l'utérus contractile. Euh, donc j'ai dû reprendre vite euh, bah, la pilule Optimizette
0: parce qu'en fait euh, euh, j'avais vraiment des tranchées mais c'était horrible quoi. pour ceux qui écoutent c'est les contractions qui permettent de remettre en place l'utérus ouais. et pour un premier normalement c'est pas trop fort ouais, ça. pour les suivants on dit que c'est plus fort moi je l'ai senti pour ma deuxième beaucoup plus fort que pour la première
1: ouais. du
0: coup c'est rare les premières d'avoir c'est ça et là je pense que c'est pareil c'est toujours en
1: fait l'utérus qui est un peu abîmé par euh, les lésions euh, et qui se contracte très qui réagit très fort euh, donc voilà et mais sinon le, le corps euh, en fait c'est quand même différent tu l'analyses pas pareil que pour euh, pour des douleurs <rire> tu dis que c'est normal que tu as que tu as mis au monde un enfant donc c'est quand même long hein euh, mais euh, il y a toujours le côté de, de sens derrière n'y a pas trop pour les douleurs
0: et le retour à la maison s'est bien passé
1: Bah oui, sauf que j'ai l'impression que, enfin je sais pas, on était tout perdus chez nous, quoi. Troisième personnes débarquent et en fait, on sait plus quoi faire, quoi. On sait plus où on habite. Donc, euh, ouais, ouais, non, ça s'est bien passé. Euh, bah, voilà, découverte d'une nouvelle vie, c'est quand même assez euh, fou, quoi. Donc, je trouve que c'est vraiment une claque, quoi. Pas forcément que du négatif, mais la vie, elle change d'un coup, je... Pouf, on est sur un canapé avec un, avec un bébé, quoi.
0: Qu'est-ce qui t'a le, le, qu le plus marqué dans ces changements Le fait que
1: j'avais que maintenant ma petite vie, ma petite liberté, elle n'existait plus. Je pouvais plus prendre ma douche quand je voulais, aller sortir prendre un café, aller sortir voir des trucs, voir mes amis quand je voulais. Je me suis dit genre,
0: oh
1: ah oui en fait toute ma vie elle change quoi. C'était plus le rapport ouais, à,
0: à l'autonomie, la liberté, l'indépendance, enfin la liberté comme on l'imagine. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué en en émotion, en positif dans cette période. Ouais, c'est vraiment l'émerveillement. Enfin, j'ai trouvé que c'était
1: une période hyper douce où le temps s'arrête. Et euh, je trouve que c'est effectivement c'est c'est parfois déstabilisant et dur, mais euh, je suis enfin je suis ravie de l'avoir connu quoi. C'est vraiment un moment suspendu. Et euh, après, on est, on est tous très fragiles. Enfin, je trouve que le petit bébé doit survivre, et les parents, ils doivent comprendre. On, on se réinvente, on ne sait pas quoi faire. C'est beaucoup de questionnements. Et euh, et du coup, euh, ouais ça peut un peu perturber. Et en même temps, voilà, je ne sais pas. C'est très doux.
0: Oui, c'est vrai. J'avais jamais entendu ça, mais c'est très vrai. On est tous très fragiles. <rire> et tu parlais de la liberté. Est-ce qu'il est qu y a des choses qui t'ont permis de retrouver une liberté qui était euh, appréciable pour toi euh, dans les sorties avec ton bébé ou euh, dans ta façon de gérer le quotidien Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui vivent durement ce, cette, euh, ce changement de liberté du jour au lendemain bah Après déjà, savoir, mais ça tu le dis beaucoup, que tout passe, que l'enfant le, va grandir. Et que,
1: euh, en fait, c'est qu'une période très, très définie, je trouve, dans la vie de parents. Parce que même là, ma fille a deux ans et ça n'a rien à voir. Et en fait, je, en fait, je sais que, que c'est quelque chose que, que tu dis beaucoup dans le podcast et tout. Mais on a du mal savoir à savoir tant qu'on est pas Et en fait, vraiment, tout passe. Donc déjà, je trouve que ça enlève beaucoup. Et moi, je me sens très bien. Comme je, je t'avais déjà, enfin, on se connaissait. Je me répétais souvent ça. C'est, rien n'est permanent. Ça a passé. Et après, en, en liberté, bah, en fait, je sais pas. J'ai allaité et je me dis que c'était hyper dur. Donc, je sais pas si je le referais. Euh, et je m'étais mis un peu cette pression. de « Il faut que ça marche, il faut que ça réussisse, tout en disant que je me mettais pas la pression. Mais en fait, je me mettais la pression. Donc, à refaire, peut-être que je le ferai pas autant. Enfin, je sais pas. Chaque enfant est différent. Mais, mais voilà, peut-être essayer de se dire que, euh, essayer d'enlever la culpabilité. Je trouve. Donc, on culpabilise très vite. Et ça c'est un peu le travail de toute une vie de parent. mais euh, en fait on fait déjà, on est déjà là et on participe à sa survie et, et
0: c'est enfin on fait déjà beaucoup de choses très bien. Ouais ouais, c'est difficile de pas culpabiliser. Ouais. Toutes les injonctions consommées qu'il y a dans la société en général, euh, qu'on a intégré très profondément, mais c'est bien du coup de, de les déconstruire au fur et à mesure dans l'épisode de cet épisode sur le sommeil. Quelqu'un dit par exemple, c'est très culpabilisant de dire à chaque fois dors quand le bébé dort. On a, on a, on culpabilise vachement de d'aller prendre une douche alors qu'en fait c'est peut-être ça à ce moment-là qui nous aide. Mais oui, je suis totalement d'accord. Ça m'a trop culpabilisé cette phrase, surtout qu'en plus, euh, je pense qu'on a tout un peu
1: un phénomène d'hypervigilance. Et alors que moi j'ai toujours fait plein de siestes, micro sieste tout le temps, même au taf je faisais ça. Et voilà, là j'arrivais pas à faire des siestes, donc euh, je me sentais encore plus nulle quoi. Déjà il dormait pas, et puis en plus j'arrivais pas à dormir quand il dormait. Enfin ça c'est vrai ça.
0: Ouais, ouais d'accord. Donc, donc euh, prendre le temps, enfin essayer de trouver le temps de se reposer, c'est important. Et ouais. cette phrase d'or quand le bébé dort", ça peut être culpabilisant. Et du coup de temps en temps, bah ben en fait, on a, il faut aussi qu'on, qu'on Il faut qu'on <rire> d'autres choses à faire. Bah, on peut ouais. le faire que quand le bébé dort. Donc ouais. il faut, ouais, il faut, il faut réussir à déconstruire toutes ces, toutes ouais. ces injonctions et, et voir ce qui est du conseil ou ce qui est pas, ce qui ouais. est pas très pertinent pour nous. <rire>
1: Et aussi, je me dis que hum, je suis pas assez sortie avec mon bébé. Après, c'était peut-être que je voulais pas allaiter en public. Donc, euh, voilà. Mais bref, peut-être plus oser de plus sortir.
0: Parce qu'en plus, quand ils sont tout petits, finalement, on peut faire plein de trucs, quoi. Et l'allaitement en public, c'était parce que tu te sentais pas à l'aise ou parce que tu n'avais pas envie Alors, je me sentais pas à l'aise. Et en plus,
1: euh, ça, mes me s'y aperçus un peu après, c'est que euh, je me suis déplacée le coccyx pendant l'accouchement. C'est pour ça qu'il faisait qu'elle... Euh a mis du temps à arriver qu'elle avait du mal à s'engager et, euh, et c'est très douloureux et j'ai mis, mis six mois à plus avoir de douleur pour ça mais du coup en fait j'étais toujours un peu allongée pour était j'arrivais pas à être assise sauf en, euh, en position du, euh, de lotus donc c'est une chaise de restaurant se mettre en position euh, de lotus c'est un peu compliqué voilà donc il euh, y avait ça puis aussi le côté pudique
0: ok ouais donc c'était pas pas pratique euh, pour se voilà. à l'extérieur c'est surtout... vrai que quand t'allaites et si tu peux pas aller en... Assise normalement, euh, oui, ça complique énormément parce qu'en fait, euh, les tétés sont quand même hyper rapprochés au début. Oui. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as des choses qui t'ont aidé, euh, soit des, des super conseils que tu as reçus, des super cadeaux ou des, des choses que tu conseilles aux nouveaux parents
1: Alors, moi, j'ai eu un super cadeau, c'était une petite euh, une petite poupée qui faisait de la musique. Et euh, c'est une amie qui m'avait offert ça, et, et du coup on la mettait, et ça a aidé, à un moment on ne se déplaçait qu'avec cette poupée, euh, et ça l'aidait à s'endormir, ça, ça l'apaisait. En fait j'ai découvert que la musique l'apaisait énormément, donc euh, nous ça a été le petit truc pour la, la faire dormir. Après de se dire vraiment que tout passe, que rien ne va être permanent, et donc euh, les soucis, les problèmes d'aujourd'hui, enfin il n'y a aucun jour ne se ressemble je trouve avec un enfant. Et, euh, et que finalement, en fait, ce qui est... on a l'impression que les journées sont longues, mais que le temps passe vite, donc c'est très bizarre. La,
0: la musique, les, les, ça m'a beaucoup aidé, et de se dire que, ça va, que tout va passer. Quoi. Ok. À quel moment t'as l'impression que ton bébé, euh, t'avais vraiment un vrai échange avec ton bébé À quel moment est-ce qu'Antonia a commencé à s'éveiller, à échanger des sourires Est-ce qu'il y a des, des moments particuliers dont tu te souviens comme ça
1: Elle avait déjà commencé, je crois, à faire des sourires, mais après je trouve qu'on oublie au bout du... dans le deuxième mois, mais je trouve vraiment qu'à trois mois, euh, il y a eu un changement euh, incroyable. Ou vraiment, euh, oui, deux, trois mois, voilà, où elle a commencé à... à sourire tout le temps, euh, euh, on avait des interactions, et donc, euh, ouais, ça c'était génial. C'était vraiment bien. Trop bien.
0: À ce moment-là, donc, toi, tu as repris la, la pilule très rapidement. Ouais. euh Comment ça se passait avec euh, avec ton endométriose Est-ce que euh, le, le retour de couche arrivait rapidement Comment ça se passe en fait, euh, je n'ai pas eu de retour de couche puisque euh, j'ai été euh,
1: mise en, en pause. Et, euh, et là, à ce moment-là, je me suis dit que euh, donc j'ai dû changer. Euh, parce que la pilule qu'on m'avait donnée optimisait, en fait, euh, c'est que de la progestérone. Mais moi, je, je peux pas prendre ce type de pilule. Fin. Du coup, à un moment, je me suis dit euh, bah, j'ai l'occasion, je vais tester le stérilet. Enfin, ça, ça, a été une, ça a été un échec. en fait. Mon utérus l'a électé. Voilà. <rire> encore le problème des contractions. Donc, il est, on il est resté une semaine. Et après, bah, j'ai repris ma pilule classique. Donc, j'ai pas vraiment eu de retour de couche, tout ça. Euh, j'ai quand même toujours beaucoup de, de pilules d'hormones.
0: Et une question très, très précise, mais pour les gens qui, euh, qui vivent ça ou qui vont, qui vont le vivre, euh, prendre une pilule euh, spéciale comme toi avec l'allaitement, il n'y a aucun problème ben bah justement, c'est pour ça qu'en fait moi j'ai attendu, euh,
1: c'était ça, je me souvenais pas. T as, t as dit, tu as bien raison de préciser pendant toute la période de l'allaitement donc j'ai pris Optimizette parce qu'on peut pas prendre Euh donc j'ai pris, pris cette pilule que ma sage-femme m'a donnée, euh, qui voilà, qui est bien pour l'allaitement. Et dès que j'ai fini l'été, ou des trois mois, euh, je crois que j'ai voulu attendre un peu pour voir que mes règles revenaient, c'est bon, elles étaient bien là. Et là j'ai repris euh, la pilule pour l'endométriose,
0: enfin ma pilule euh, qui me va bien. D'accord, ok. Et ensuite, tu as, as eu d'autres crises après. Alors, tu nous parlais de la crise de décembre. C'est revenu Oui, parce qu'en fait, j'essaye
1: de ne pas prendre de pilules. En fait, J'essaie de, de gérer l'endométriose sans pilules.
0: Et pour l'instant, ce n'est pas encore, encore euh, parfait. Et tu as commencé à te, encore plus te renseigner sur l'endométriose, parce que euh, tu as commencé à, à réfléchir à un projet professionnel euh, ouais. pour l'endométriose, c'est ça Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: oui, alors en fait bah, justement c'est assez lié à la maternité puisque j'ai eu cette idée quand je faisais une insomnie euh, enceinte euh, un mois avant d'accoucher où je me suis dit euh, que bah, moi j'avais eu énormément de chance à un moment dans mon parcours c'est-à-dire qu'à un moment en fait, j'ai rencontré des médecins géniaux qui m'ont dit que seule une prise en charge globale de l'endométriose avec des médicaments mais aussi ce qu'on appelle des soins de support euh, du yoga, de l'acupuncture, de l'ostéopathie, de la micronutrition en fait pourrait avoir un impact sur ma qualité de vie. Et du coup, j'ai vu euh, une micronutritionniste spécialisée en endométriose, j'ai vu euh, assez longtemps et j'ai acheté les actifs euh, les, les nutriments un par un. Et en fait, donc il y, a, il y a deux ans pendant cette insomnie, je me suis dit bah moi j'ai eu énormément de chance, j'ai découvert la micronutrition. Euh, j'ai l'impression que personne ne connaît et pers pas beaucoup de gens connaissent bah, le l'impact et le soulagement que ça peut avoir pour l'endométriose et du coup, en fait, j'ai envie de démocratiser ça. Et c'est là que euh, j'ai commencé à avoir l'idée de gynéca. Euh, au début, c'était une petite idée. Et je me suis dit, non, mais ça va passer. Non, mais je vais accoucher. Et puis, en fait, ça va passer. Je vais avoir, je vais oublier. Et l'idée, elle n'est jamais, jamais partie. Et en fait, je me suis dit à chaque fois, je me disais, mais non, mais en fait, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'en parler. J'ai envie que... Qu'on sache que c'est possible, que, que l'endométriose, c'est pas uniquement des règles douloureuses. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas d'endométriose, parce que celles qui en ont. Et pour celles qui en ont, bah, dire, en fait, il euh, y a des solutions, il y a plein de solutions. Et la micronutrition, ça en est une.
0: OK. Et donc, la micronutrition, ça permet, euh, typiquement, ça permet de, de régler quels problèmes liés à l'endométriose? Alors, en fait, la micronutrition, c'est euh, de
1: jouer sur ton, ta santé. Il y a des micronutriments des vitamines, du zinc, de la curcumine, des acides gras comme les oméga-3, des polyphénols, enfin voilà, tout ce que tu peux avoir en complément alimentaire. Et donc, dans l'endométriose, ça peut agir sur plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est les troubles digestifs parce qu'en fait, plus de 96% des femmes qui ont de l'endométriose ont des troubles digestifs, ce qu'on peut appeler parfois l'endobélie, c'est un peu un hashtag connu sur les réseaux sociaux. C'est le ventre de femmes enceintes qui se gonfle d'un coup. Pour presque toutes les femmes qui ont l'endométriose connaissent, c'est vraiment le ventre se gonfle, on dirait qu'on est enceinte de 4 à 6 mois. C'est très douloureux, ça donne des, des, ça fait des mal, ça donne des crampes et c'est aussi très gênant. Et, euh, et donc avec ça, bah donc euh, donc avec Gynica, on a développé notre premier produit qui s'appelle Endobélie là-dessus, qui va jouer sur euh, la perméabilité intestinale, l'équilibre du microbiote, l'inflammation et l'immunité. Donc là, c'est vraiment pour les troubles digestifs, les ballonnements, et pour aussi jouer sur l'inflammation, puisque l'endométriose, en fait, c'est une maladie inflammatoire. Quand on veut baisser les douleurs, il faut jouer sur l'inflammation, par l'alimentation, par l'activité physique, par l'ostéopathie, plein de choses.
0: D'ailleurs, comme tu, tu parles de ces différentes euh, solutions ouais. euh, sur ton compte Instagram ou TikTok, as plein de vidéos qui donnent plein de conseils euh, quotidiens pour les les, les personnes atteintes d'endométriose. Je, je vous conseille d'aller voir euh, Gynéca sur les réseaux parce que vraiment euh, c'est très complet et as, tu donnes plein plein de conseils euh, au quotidien.
1: Ouais bah merci beaucoup. Euh, oui c'est vraiment en fait. J'ai vraiment envie de, à cœur de, de donner plein de conseils concrets parce que il y a plein de choses à faire pour aller mieux en endométriose. Alors oui, c'est c'est pas facile parce que ça demande de changer un peu son, son hygiène de vie, sa, sa vision de la vie. Mais une fois que euh, on a commencé les changements, petit à petit, on retrouve un cercle vertueux et c'est ça qui va permettre d'avoir une vie presque normale. Et donc du coup, pour pour gynéca, on envisage les, nos compléments alimentaires comme vraiment comme des coups de boost pour aider à retrouver ce cercle vertueux. Ce qui est difficile, c'est quand on a l'anométriose, on est diagnostiqué, maintenant on nous dit, bon, voilà, vous prenez la pilule ou pas, faut faire de l'alimentation anti-inflammatoire, faut faire de l'activité physique, faut faire machin et tout. Donc euh, ça paraît genre, insurmontable de tout changer. Et en fait, ce que j'ai à cœur d'expliquer, c'est que c'est les petits pas qui vont payer, c'est de changer petit à petit, et que surtout, c'est vraiment le début qui est difficile mais qu'une fois que vraiment on a réenclenché un, un cercle vertueux, eh bien, ça va aller mieux et petit à petit, nos écarts vont moins créer des crises, parce que c'est vraiment les écarts à chaque fois qui, qui, qui entraînent des crises. Et petit à petit, bah, on va pouvoir euh, boire un petit peu, manger un petit peu de gluten, enfin voilà, se coucher un peu plus tard et, et avoir une vie presque normale.
0: Ok. Et pour la suite, est-ce que une grossesse a de l'impact sur l'endométriose Est-ce que ton endométriose a changé avec ta grossesse, ou, ou tu reconnais les mêmes symptômes de ta maladie qui sont restés stables avant et après l'accouchement
1: Alors, l'endométriose, elle a un peu changé. En revanche, elle ne s'est pas du tout mise en pause. Donc ça, c'est une croyance qui était euh, plus véhiculée quand moi j'ai été diagnostiquée, donc euh, il y a un peu de temps. Maintenant, on ne le dit plus du tout. Euh, donc, euh, ça, ça n'enlève pas la maladie. Hein. Ce n'est pas une, <rire> c'est pas un traitement d'être enceinte et d'avoir un enfant. Mais c'est vrai que mon endométriose a un peu changé. Maintenant, mes douleurs sont plus fortes pendant l'ovulation. Je ne sais pas pourquoi. En fait, tout le, champ... le corps change aussi de toutes les femmes après euh, une grossesse, après l'accouchement. Et donc,
0: moi aussi, mon, mon endométriose est un peu différente.
1: Mais l'intensité
0: de douleur est la même. Et tu discutes avec beaucoup de. de... Femmes qui sont atteintes de cette maladie. Ouais. Euh, déjà en statistique, euh, combien de femmes sont atteintes d'endométriose en France Donc on dit que c'est une femme sur dix, à peu près 4 millions de femmes diagnostiquées en France et en, dans le
1: monde c'est euh, 198 millions. En fait, moi j'aime bien comparer, c'est comme si toute la population du Brésil avait de l'endométriose.
0: D'accord, oui, c'est assez, assez marquant. Mais une sur dix en femmes, ça, ça, me, ça me marque. Enfin, vraiment, c'est-à-dire que de notre entourage, il y en a beaucoup. Et donc, tu as discuté avec beaucoup de femmes euh, qui avaient vécu ça. Tu, tu dirais que les problèmes d'infertilité sont, sont très courants ou quand même assez limités Dans les chiffres, c'est 30 à 40 des femmes. Après, euh, je ne me
1: permettrai pas de dire que les, les projets de bébés sont faciles pour les femmes qui ont de l'endométriose. Euh, parce que déjà, elles ont quand même un peu cette épée de Damoclès de « est-ce que, euh, est que l'infertilité, ça va être pour moi ou pas ?» Ensuite, euh, bah, ça dépend aussi de où sont placées les lésions. Euh, les lésions, elles peuvent mécaniquement gêner la fertilité si elles sont sur les ovaires ou les trompes. Euh, les, euh, la fertilité, elle peut aussi être euh, impactée par l'inflammation chronique parce que l'inflammation, c'est vraiment un cercle virtu euh, vicieux euh, et, euh, et ça va générer euh, la, la sécrétion de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, euh, mmh. sauf qu'elle utilise le même précurseur que la progestérone. Donc, soit notre corps, il produit du cortisol, soit il, il produit de la progestérone. Or, la progestérone, c'est l'hormone de la grossesse. Et donc, du coup, d'avoir un stress chronique, une inflammation chronique, ça perturbe la fertilité. Et après, un autre sujet, c'est que l'endométriose, ça donne des très fortes douleurs au rapport et des douleurs pendant l'ovulation. Donc, ça peut aussi quand même être compliqué euh, voilà, d'avoir un enfant. Donc, euh, je dirais ne pas se dire que ça ne, ça ne marche pas, parce que ça peut complètement marcher et il a, beaucoup de femmes que je connaisse ont des enfants sans passer par des PMA donc euh, naturellement voilà spontanément euh, mais c'est quand même euh, c'est quand même voilà c'est compliqué il faut, faut se dire qu'elles sont comprises quoi
0: quelle, vers quelle personne on peut se tourner ou, ou quel euh, moyen d'information on peut se tourner quand on, on sait qu'on est atteinte ou qu'on pense qu'on est atteinte euh, et qu'on a ce projet euh, de bébé soit, soit, euh, des, des, soit le corps médical, mais je ne sais pas s'ils sont tous formés à ça exactement, ouais. parce qu'il y a des médias, sinon, autre chose, euh, d'autres sources.
1: Alors, euh, bah, soit donc, déjà pour être diagnostiqué, c'est quand même d'essayer euh, de se rapprocher d'un de, centre d'endométriose ou de médecins spécialisés pour avoir un suivi. C'est quand même le euh, une étape nécessaire euh, parce que c'est eux après qui vont dire, euh, qui vont vous orienter, est-ce qu'il faut faire d'autres tests, est-ce qu'il faut faire une PMA ou pas du tout. Euh, ça peut aussi être pas du tout. Et après, on peut euh, donc on peut jouer sur euh, bah, avec le mode de vie, baisser l'inflammation. Toujours euh, avec du yoga, faire de l'ostéopathie, l'acupuncture, moi j'en ai fait beaucoup de l'acupuncture pour tomber enceinte. Ça m'a beaucoup aidé. Parce que l'acupuncture, ça peut euh, par exemple déclencher des règles. J'avais des problèmes, qui des, des cycles en plus euh, qui étaient euh, très espacés, donc c'était assez compliqué. Donc euh, avec l'acupuncture, j'ai pu avoir des cycles réguliers. Et aussi euh, avoir, ça peut optimiser l'ovulation. Donc euh, ça peut être hyper intéressant. Euh, je sais qu'il y a de la sophrologie, ça peut aider aussi, la visualisation, travailler sur la visualisation. Il euh, y a des médias euh, qui sont sur la PMA, et notamment une, une start-up qui s'appelle Dulci. Donc voilà, Donc essayez de, de voir autour de soi, de, de compléter l'approche médicale par d'autres soins comme l'ostéopathie, l'acupuncture, le yoga aussi le, le yoga hormonal qui a des positions qui sont adaptées en fait en fonction du cycle c'est vraiment très intéressant tout ce qui est sur l'ouverture des hanches essayer de créer de la place essayer de détendre donner de la mobilité à cette région ça c'est hyper important aussi
0: ok et pour la micronutrition euh, donc tu as lancé Gynéca sur Ulule en pré-lancement ouais il ça. y a quelques quelques jours oui. euh, où est-ce qu'on peut te retrouver alors, je mettrai les liens oui. euh, de, des réseaux sociaux euh, directement dans l'épisode. Et sinon, sur Ulule, on tape euh, G-Y-N-E-I-K-A, c'est ça Exactement. Et on tombe sur ta, sur ta page Ulule Oui. Et tes produits, du coup, sortiront quand Les produits seront envoyés courant mai. Ok. Donc, super utile. J'ai des proches qui sont atteintes d'endométriose, par exemple. Je les ai commandés pour elles. Je vous ouais. conseille... Euh, tout, euh, enfin voilà, ce prélancement, c'est euh, une super aide pour les personnes qui sont atteintes. Et bah, merci beaucoup, Camille. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin sur la maternité en général euh, pouf,
1: La maternité, bah, c'est ouais, quand même. Je suis très contente d'avoir vécu la maternité parce que je pense que c'est une expérience de vie euh, incroyable euh, qui nous secoue comme on n'a jamais été secoué, qui remet en cause un peu toutes, toutes nos croyances, tout ce qu'on pensait, nos certitudes. Et je pense que une fois que la vague est passée, ça peut aussi apporter beaucoup de, de sagesse et un rapport à l'essentiel aussi.
0: Au fait, je t'ai pas posé la question, mais en termes d'hérédité, est-ce que l'endométriose est héréditaire et est-ce que tu, par exemple, est-ce que Antonia pourrait être atteinte plus tard?
1: Ouais, l'endométriose est héréditaire. C'est un des facteurs. Euh, C'est il euh, y a la cause immunitaire, la cause environnementale liée aux perturbateurs endocriniens euh, et la cause immunitaire qui sont identifiées. Donc effectivement, euh, euh, elle peut être atteinte. Ma sœur est atteinte. Et puis il euh, y a des facteurs euh, en épidémiologie. On remarque que il euh, y a la surproportion des femmes qui ont l'endométriose sont grandes, euh, ont un poids faible à la naissance euh, ou un parent qui ont l'endométriose. Euh, et je sais plus exactement mais c'était vraiment l'IMC, la taille et l'hérédité euh, bon bah, du coup euh, elle n'était pas petite à la naissance enfin elle n'était pas elle n'était pas, pas maigre mais elle est grande et euh, voilà
0: bon, je lui souhaite de ne pas en avoir et surtout qu'il y a un traitement qui a été trouvé et plein de solutions euh, d'ici là ok bah, merci beaucoup Camille pour tout ton témoignage très très utile pour toutes les personnes qui en sont atteintes j'en suis sûre et euh, bravo pour euh, tout le travail que tu fais euh, autour pour euh, pour euh, vulgariser et donner plein de mmh. conseils pour euh, toutes les femmes qui en sont atteintes. Euh, C'est vraiment génial. Bah, merci Clémence. Euh, allez voir absolument euh, sur les réseaux euh, Camille et Gineka. Et à bientôt, Camille. Salut, à bientôt. Quel combat que cette maladie au quotidien. Je suis impressionnée par le niveau de douleur et la régularité avec laquelle les femmes atteintes doivent vivre. Merci beaucoup Camille pour ton éclairage sur cette maladie répandue et encore peu connue. La semaine prochaine, je reçois Anaïs sur le podcast qui nous parlera de son combat pour devenir mère avec notamment comme obstacle une endométriose diagnostiquée. N'oubliez pas de noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify pour l'aider à ressortir et à être toujours aussi écouté. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt sur les réseaux.